0: Le agradezco muchísimo, como todos los jueves, al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados en San Lázaro, que está trabajando. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bien, muy bien, muy bien, Tocayo. Aquí este, con mucho gusto de platicar contigo con el auditorio. Oye, Tocayo, eh, a principio de semana eh, tú insististe muchísimo en un asunto que parece que se está volviendo ya una realidad, que los pacientes con COVID tengan la comunicación eh, disponiendo de tecnología con sus familiares en los hospitales porque resulta que tú veías que entraba al hospital y ya no sabías si lo ibas a volver a ver, ni siquiera a platicar con él porque además los eh, eh, familiares no pueden ingresar debido al, al alto riesgo de contagio que hay.
1: Bueno, justamente, mira, no es un tema nuevo en este eh, tema de la pandemia, sí lo es en el caso de México. Incluso eh, tú recordarás que hace algunos días estuvo circulando por WhatsApp este eh, y por Facebook una grabación justamente del Hospital General de las Américas donde los familiares y rompieron dentro del hospital justamente porque no tenían información de, de, de sus familiares. Sí, esto de ocurrió el manera, viernes, ¿no?
0: El viernes de la semana fue,
1: pasada. Efectivamente. Uh -huh. Fue un tema muy trágico, además, porque entraron y empezaron a encontrar este, pues, literalmente bolsas de, de cadáveres, bolsas de, de muertos y entonces pues fue una cosa, digamos, terrible hasta desde el punto de vista sanitario, porque, bueno, pues son zonas que están infectadas y la gente estaba entrando ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a vivir? Vamos a empezar a vivir lo que ya se ha vivido en algunos otros países de otras latitudes, en Europa y demás, donde, eh, eh, pues, lamentablemente los, los pacientes que están internados, en, digamos, con la condición del coronavirus, no pueden ver a sus familiares por el alto contagio, es más, no pueden ver absolutamente a nadie, solamente son tratados por los propios trabajadores del sector salud. Entonces, en primer lugar, pues eh, en muchos casos no hay comunicación y esta gente, bueno, pues también requiere comunicarse con sus seres queridos. Los seres queridos también necesitan saber cómo están sus familiares. Y bueno, pues parte de ese tema es que exista una comunicación abierta y lineamientos y protocolos claros que garanticen que los pacientes enfermos con el COVID y en particular aquellos también que tengan condiciones más críticas tengan la posibilidad de comunicarse con sus familiares. Esto llega también al extremo de los pacientes ya que estén en fases terminales. En el caso de, de Italia, así se legisló, se, se, se legisló con, digamos, el, el nombre del derecho al adiós y, 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 bueno, pues básicamente fue un tema que incluso entró en legislación porque decían, bueno, pues es que muchos de esos pacientes cuando ya están en una fase terminal quieren al menos hablar con sus familiares o sus familiares hablar con ellos y no hay forma de hacerlo más que por una vía digamos, electrónica. Entonces, eh, aquí lo que se trata es que eh, estamos haciendo un llamado, un punto de acuerdo, para que tengamos los mecanismos de comunicación adecuados entre pacientes familiares eh, en todo momento, eh, eh, para familiares que están, digamos, este, afuera esperando, para los pacientes que están siendo tratados, y desde luego, bueno, pues eso también aplica a los familiares que lleguen a estar en una situación ya muy complicada, de eh, a pacientes que tengan una situación muy complicada de fase terminal, que tengan la posibilidad de platicar y dialogar y tener digamos pues un último adiós como llamaron los italianos con sus eh, eh, familiares entonces de eso se trata eh, eh, lo que lo que estamos llamando pues es a que el sector salud tenga los eh, elementos tecnológicos, los pues, protocolos adecuados, justamente para que esa comunicación se pueda dar. ¿Qué nos va a evitar esto? Pues justamente lo que acaba, ya lo vimos, uh, sí. esta situación, digamos, este la acabamos de ver ahí en las Américas, en Ecatepec, justamente pues que los familiares afuera no se estén, digamos, agobiados, estén inquietos, sin saber qué es lo que está pasando con sus familias.
0: Oye, por lo pronto el Seguro Social, es el director Sobre Robledo, eh, ya dijo que se van a implementar en los hospitales del Seguro Social. Esperemos que, que empiecen a funcionar ya. Y eh, eh, acabo de escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, decir que ya tenían todo un sistema también para establecer. Me imagino que eso te, se tendrá que generalizar en el país.
1: Se tendrá que generalizar y pues, eh, digamos, a quién va dirigido nuestro exhorto a la Secretaría de Salud. Del gobierno federal y obviamente a los gobiernos estatales, entonces, y al Seguro sí. Social. Y al ISTE vamos, o sea, va al gobierno federal que incorpora pues Secretaría de Salud, Instituto Mexicano de Seguro Social, ISTE, y en cada estado, bueno, pues ya tienes sus réplicas de las Secretarías de Salud y los ISTE eh, locales, ¿no? Es, esos son principalmente los agentes que lo tienen que asumir. Y bueno, pues yo creo que va a ayudar no solo para casos ya muy críticos, sino en general para que los pacientes puedan tener, digamos, comunicación con sus familiares.
0: Parece mentira, pero puede ser incluso parte de la medicina para que se recupere.
1: Claro, claro, totalmente, porque, o sea, a diferencia de otros casos, pues en este caso tú date cuenta que una vez que te, sí. te internan por este tema entras a una zona COVID y en la zona COVID no entra nada. No entra más que la gente del sector salud que trabaja en la zona COVID, nada más. Entonces, justamente para proteger, digamos, que eh, el virus y todo lo que está ahí, digamos, en términos infecciosos, no salga afuera. Entonces, nadie puede entrar, no puedes tener diálogo con nadie. Digo, hasta en casos eh, sí. eh, extremos, ¿no? Pues eh, hay quien está en una situación ya muy delicada, terminal y quiere digamos ver a un padre, pues en este caso no se puede tampoco, o sea no, es, es una situación donde los pacientes están completamente aislados y solamente en contacto con los trabajadores del sector salud que los atienden.
0: Hay que, hay que darles las posibilidades, porque la hay, tecnológicas para que puedan comunicarse con sus familiares. Creo que a las dos partes, a los familiares y a los pacientes, a ambos, verdaderamente vamos. es parte de la línea. Es urgente, sí. efectivamente, efectivamente, Tocayo. Tocayo, hay otro caso que es muy, muy importante, muy, muy importante que estás tratando en estos días. Eh, ayer supimos de que, en concretamente en Monterrey, eh, en un asilo de ancianos, hubo un brote eh, que contagió a decenas de personas de la tercera edad, pero tú estás pe pidiendo que se actualicen los protocolos para que los refugios, ojo, de mujeres, niños y niñas y ancianos también estén libres de COVID, porque pareciera que no, pero no hemos vuelto los ojos a ellos.
1: Mira, en el caso de España, gran parte de los fallecidos fueron gente de la tercera edad y gran parte de ellos eh, era gente que estaba en los asilos de ancianos, se generaron contagios dentro de los propios asilos de ancianos. Es la población más vulnerable, y bueno, en ese caso si se contagia uno, pues como todos están juntos, son digamos ancianitos que están juntos, pues entonces el, las posibilidades de contagio son mucho mayores. En el caso de México, nosotros lo que estamos diciendo es que está incrementándose mucho el tema de las denuncias por violencia doméstica. Cada día cerca de 4.000 mujeres piden auxilio telefónico y según las cifras oficiales, en marzo de este año tuvimos la cifra más alta de denuncia de violencia doméstica desde enero del 2015. Y eso fue en marzo, pero ahorita que salgan los datos de abril seguramente estaremos ya más altos. Y es que la, la realidad es que el confinamiento y la crisis lo que están generando, pues es un incremento en las agresiones contra mujeres y niñas que es lo que estamos viendo durante estas semanas de la emergencia. Por eso es lo que estamos eh, eh, exhortando, es que en muchos casos estas mujeres, estas niñas, están buscando refugios para ir, pero los refugios, pues en muchos, en, en muchas situaciones no están, no eh, viven, o sea eh, operan bajo condiciones de hacinamiento y no tienen protocolos claros. Entonces, los refugios, por ejemplo, para estas niñas y mujeres, o los refugios para ancianitos, cualquier tipo de refugio, los refugios para migrantes se pueden convertir a su vez en focos de infección. Lo acabamos de ver en el caso de Singapur. En el caso de Singapur, las medidas aplicadas aplicables habían dado buen resultado. Era uno de los países, pudiéramos decir, medio ejemplo, y de repente tuvieron un rebote, un, rebote, sí, rebrote, digamos, un bastante, brote, digamos, bastante, un brote nuevo, bastante agresivo. Y lo que sucedió ahí es que finalmente, cuando se hace ya todo el recuento de dónde venía y se hace la investigación, eh, provenía justamente de un refugio de migrantes. Entonces, en el caso de México, los refugios para niñas y mujeres, los refugios, digamos, asidos de ancianos, los refugios para migrantes, todos esos deben de tener, digamos, una vigilancia extra. Y lo que estamos solicitando... Bueno, justamente tenemos un ejemplo ya en el caso de este refugio este, en, sí. en, en Monterrey, no, donde había cerca de noventa y pico adultos mayores y ya un número importante de ellos estaban contagiados, justamente para que los que corresponden al gobierno federal, aquellos que maneja, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, o los que corresponden a los gobiernos estatales o municipales o los que corresponden a las instituciones privadas, tengan protocolos muy claros. La ventaja que tenemos al, al, al estar atrás de la cola, pudiéramos decir, de otros países, es que podemos aprender de ellos. En el caso de España, lamentablemente, es una población de más edad, pero fue claro que los eh, asilos donde estaban los ancianos fue lo más vulnerable en el caso digamos que ahorita con este ejemplo estamos viendo algo parecido en el caso de Monterrey que no nos la metemos después mejor empecemos a revisar los protocolos, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de sanidad de todos estos refugios y asilos, para que no tengamos una sorpresa. De eso se trata el exhorto que hicimos en el Congreso y está dirigido justamente al Instituto Nacional de las Mujeres, a las autoridades de los tres niveles de gobierno y también a
0: las instituciones privadas. Pues muy importante, eh, diputado Manzanilla, porque hoy, como nunca, tenemos que proteger a este sector que de por sí es un sector débil, es un sector marginado y que tenemos, tenemos que, que, que ver por su salud y por ellos.